0: Milan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zur elften Folge des Milan Talk Podcasts. Am Montag trifft der FC St. Pauli auf den SC Paderborn. Die Mannschaft von Trainer Timo Schulz ist nunmehr seit sechs Spielen ungeschlagen und nach dem Derby-Sieg gegen den HSV und dem Remis beim Karlsruher SC dürfte das Thema Klassenerhalt eigentlich sicher sein. Darüber wird sich ganz sicher auch unser heutiger Gast freuen. Normalerweise würde uns jetzt Rainer Wulff verraten, wer heute Rede und Antwort steht. Doch heute machen wir es mal etwas anders. Hören wir doch mal rein.
0: Hallo meine Lieben. Heute habt ihr einen Mann zu Gast, der eine besondere Ansage verdient hat. Und das probiere ich jetzt mal in seinem Style sozusagen, wie es auf Neudeutsch heißt. Heute auf dem heißen Stuhl, im Milan talk podcast zu Gast. Der Mann mit der Rückennummer 69 und die trägt er nicht umsonst auf dem Rücken. Rainer, the First Bachelor. Wull. Also ich glaube, Rainer, besser hättest du es auch nicht ansagen können. Ähm, ich kann mich noch an die Zeiten von damals erinnern. Äh, du hast es immer großartig gemacht und ja... Nicht in dieser typischen, stupiden Stadionansprache, sondern in deiner eigenen Art und Weise. Und das fand ich immer ganz, ganz große Klasse.
1: Ja, Rainer, auch von mir herzlich willkommen. Das ja, ist ja mal eine nette Begrüßung gewesen vom Patsche, oder?
2: Ja, ja, der kann das besser als ich. Nicht? Also wenn ich das gewusst hätte, hätte ich glaube Klammer schon mit dazu geholt.
1: <lacht> das mit der nummer musst du nochmal erklären und warum er dich als Bachelor äh, betitelt. Das habe
2: ich auch jetzt nicht verstanden.
1: Nee, das müssen nee, wir dann äh, bei nee. Patsche nochmal äh, aktiv <lacht> äh, nachfragen. Auf jeden Fall schön, dass du da bist. Ähm, was bedeutet es dir, dass du immer noch als die Stimme des Millantor-Stadions wahrgenommen wirst?
2: Ja, es überrascht mich ja immer noch. Also, als ich beim Funkhaus aufhörte, nach fast 40 Jahren NDR, äh, haben mich natürlich noch immer Leute angesprochen auf, auf den NDR. Und das hat sich dann aber doch weitgehend gelegt nach so vielen Jahren. Und. Äh, auf St. Pauli werde ich also zumindest in Hamburg ähm, immer noch wieder angesprochen, auch manchmal so im, im Laden oder beim Spaziergang, dass dann Leute sagen, ah, da ist jetzt die Stimme von Milante oder so. Äh, das freut einen dann natürlich, klar.
1: Ja, es gibt ja auch schlimmere äh, Komplimente, als die Stimme des millantor stadions zu sein.
2: Ja, manchmal kommt das dann auch in Verbindung. Und da und da hast du ähm, irgendwie einen Spieler falsch angesagt als Torschütze oder sowas. Das äh, fräst sich dann in die Gehirne und das kriegt man dann aufs Brot geschmiert. Und äh, ja, das. aber trotzdem freut es einen.
1: Ja, in Corona-Zeiten verzichtet St. Pauli ja gerade auf einen Stadionsprecher, anders als bei anderen Vereinen wo ja normal weiter moderiert wird. Kannst du dir vorstellen, wie es ist, in einem leeren Stadion ein Geisterspiel zu moderieren? Bist du froh, dass dir das erlaubt ja, ja. geblieben ist?
2: Ja, ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Aber damit umgehen würde ich schon, das könnte ich schon. Ich würde es natürlich sehr viel sachlicher machen, als es sonst gemacht wird. Das ist klar. Also im Grunde genommen eine, eine reine Ansage. Nicht, dass man... also es ist ja erforderlich, dass da jemand sitzt. Es kann ja auch mal irgendwelche Durchsagen ge geben bezüglich falsch geparkt oder sowas, <lacht> Autonummer-Durchsagen oder so. Also ein bisschen muss ja schon Vorsorge getroffen sein, dass da jemand sitzt und dann kann man das sehr, sehr sachlich machen. Also ich glaube, es hat keinen Zweck jetzt, das finde ich auch immer sehr lächerlich in anderen Stadien, wenn äh, dann... Der Spieler, der jetzt ein Tor für die Heimmannschaft geschossen hat, so bejubelt wird, als würden da 50.000 Leute im Stadion sein, der muss sich ja auch dann irgendwie verkackeiert vorkommen, wenn er das
1: dann hört. Ja, bin ich komplett bei dir. Ich finde es auch komplett albern. Ähm, lass uns über die Zeiten reden, als das melantour stadion noch wirklich proppevoll war. Kannst du dich noch an dein allererstes Spiel als Stadionsprecher beim FC St. Pauli erinnern? Was erinnerst du davon? Warst du nervös? Ist irgendwas schiefgegangen oder... Naja,
2: das? nervös sein konnte ich ja insofern gar nicht, weil die Vorgeschichte war, dass äh, Dr. Otto Paulig, der damalige Präsident, dem äh, in der Deichstraße zwei wunderschöne Kleinkunsttheater gehörten, das Makadam-Theater und das äh, Seitensprung, Seitensprung mit AI geschrieben, also nicht Kids äh, dass der, dass ich den kennengelernt hatte und nach kurzem Gespräch er zu mir gesagt hatte, Kommen Sie doch mal vorbei beim nächsten Heimspiel, gucken Sie mal zu. Wir wollen das alles ein bisschen professioneller gestalten. Wir waren ja gerade aufgestiegen, 86 war das. Und ähm, dann können wir ja mal darüber reden, dass die dann so ein paar Spiele dort als Stadionsprecher mitmachen. Und dann bin ich da hingegangen und das war am, im September 86. Und das war ein Spiel gegen rot oberhausen Und... Ähm, dann hat, Schorsch Volkert war ja damals dort der ähm, Sportdirektor oder ich weiß nicht genau, wie die Bezeichnung dann damals hieß, mhm. äh, der war da ein bisschen unsensibel und ging auf meinen dann Vorgänger war es dann ja äh, zu und sagte, das hier ist also sinngemäß so, das ist hier Rainer Wulff vom NDR, der wird in Zukunft die wichtigen Spiele machen und Sie machen dann bitte den Rest. <lacht> und äh, dieser <lacht> Vorgänger nahm daraufhin alles, was er ausgebreitet hatte, an seinem Tisch mit. Er ließ mir, Gott sei Dank, ließ er mir dann eine Musikkassette, ähm, überließ er mir dann die, äh, so dass ich äh, ein bisschen Musik machen konnte. Und ich war nun schon bei diesem Spiel der Stadionsprecher. Ungewollt und unge ungeahnt und und mitten hinein äh, geworfen der damals noch nicht in einer kabine saß sondern auf der tribüne äh, da waren so zwei drei plätze vor mir und zwei drei plätze hinter mir waren und neben mir vor allen dingen waren dann freigelassen so dass man also äh, ein bisschen bewegungsfreiheit hatte und ähm, das und dann musste ich nun gleich anfangen und ähm, hatte im Grunde genommen aber keine Ahnung, was dazu geschehen hat. Natürlich hat man viele viele Fußballspiele schon gesehen und gehört und Stadionsprecher, das war alles klar. Aber es hat eigentlich wunderbar funktioniert. Wir haben 5 zu 1 gewonnen. Ich habe mir dann gleich den Unmut vom Trainer von Willi Reimann auf mich gezogen, als ich nach dem 4 zu 1, ich glaube das 3 und 4 zu 1 waren ziemlich schnell hintereinander gefallen, ja. als ich dann in meiner Euphorie sagte und zum 5 zu 1, zum nächsten Tor melde ich mich dann in drei Minuten wieder. <lacht> das fand Reimann nicht so witzig, weil er meinte, damit hätte ich den Gegner motiviert. Ich hatte aber insofern recht. Ja, es fiel noch ein Tor nach drei Minuten und es war das 5 zu 1, aber es fiel dann kein 6 zu 1 mehr. Aber 5-1 wurde es gewonnen und das war, war für mich ein guter Einstieg.
1: Ja, und dann konnte am Ende Willi Reimann vielleicht auch ein bisschen wieder drüber lachen.
2: Ja, nee, am Ende hat er, gerade am Ende hat er gebosert. Ja? <lacht> gerade am Ende. Dann, ja.
1: Hattest du damals eigentlich eine emotionale Bindung zu St. Pauli? Man munkelt ja, dass dein Fanherz auch anderen Vereinen gehörte.
2: Ja, also als als ich bin aufgewachsen in, in Malente und da Malente mühlen und da war der der Verein war der TSV Malente, ich habe also von meinem nah, am Anfang war es Handball, also Feldhandball noch ähm, und dann habe ich ähm, auch die Fußballmannschaft dann gesehen und ich schätze mal so, dass ich ab dem 8. 9. Lebensjahr dann dort fast jedes Spiel mir angeguckt habe und äh, dann zu, zum Studium und dann auch in den ersten NDR Jahren, die ich in Kiel noch ähm, verlebt habe, äh, gehörte es natürlich dazu, zu Holstein Kiel zu gehen, was ich auch sehr, sehr gern getan habe. Ich erinnere mich auch, dass ich sehr, sehr traurig war, als äh, Holstein Kiel dann gegen HSV verlor. Und ich war auch mal sehr traurig, das muss ich sagen, oder sehr, sehr glücklich, als äh, Holstein Kiel gegen St. Pauli gewonnen hat. Und da gab es noch eine schöne Geschichte. Wir Journalisten standen so in der Nähe der Presseräume, auch wenn wir selbst nicht berichteten. Und äh, als dann das Siegtor, ich, Wirklich, ich glaube, es muss so 87. Minute gewesen sein, für Holstein Kiel viel, sind wir in die Kabine von Kurt Emmerich gestürmt, der gerade dabei war, live zu reportieren und höchst ungelegen kam ihm dieser Besuch. Und wir haben gejubelt und wir wussten, Kurt Emmerich, Hamburger, ist eher auf Seiten HSV sowieso, aber auch St. Pauli und äh, da war er nicht sehr begeistert von unserem Tatendrang, da ihn, <lacht> ihn zu stören. Das haben natürlich auch alle Radiohörer haben das mitgekriegt.
1: Ne? Ja und, ja, war und
2: da, da war also äh, Holstein Kiel war dann so mein Verein und dann ging ich nach äh, Hamburg wechselte ich dann 1977 und da bin ich eigentlich schon zu St. Pauli nicht immer, aber oft gegangen, weil ich diese Nähe zu den Spielern und zum, zum Spiel selbst äh, so, so sensationell toll fand. Mhm. Ähm, im, Im Volksparkstadion saß man ja doch sehr, sehr weit entfernt vom Spielfeld, auch noch durch die Aschenbahn dazu. Und wenn man dann oben irgendwo saß, das war ja doch sehr sehr distan distanziert im Grunde genommen zu dem, was unten passierte. Zumal, wenn es ja noch irgendwie so kalte November-Nachmittage war und damals war auch permanent Nebel. Ich weiß gar nicht, warum. Heutzutage <lacht> werden kaum Spiele wegen Nebels abgesagt. Das damals stimmt. war dauernd Nebel. Wir haben auch bei, bei St. Pauli später, habe ich auch erlebt, dass wir Spiele, Patten hatten mit irgendwann mal Bochum glaube ich, war es gegen die haben wir dreimal einmal sind verschoben worden die Spiele, einmal ja. war es ein Sturm, da ist irgendwas vom Dach gefallen auf, auf dem Platz, einmal war es Nebel und also früher es früher es glaube ich nur Nebel. Das war schon das war schon ein bisschen bisschen trist. Ich bin dann äh, sogar, ähm, vom HSV 1983 war der, war die Meisterschaft ja und da war das letzte Spiel des HSV war ja auf Schalke und die Mannschaft wurde dann eingeflogen nach Hamburg und äh, da hatte der HSV mich dann engagiert, ähm, die Aufstiegsfeier auf der Moorweide zu moderieren. Damals hat man gesagt, es wären über 100.000 Menschen gewesen. Ich habe nochmal im Internet nachgeguckt, da wird gesagt, 60.000 Menschen. Aber es waren also viele Menschen, kann man sagen. Viele Menschen standen dort und man hatte mich engagiert. Da muss ich dazu sagen, für St. Pauli habe ich ja immer umsonst gearbeitet. Für den HSV habe ich schon ein Honorar verlangt. Nicht? Also da waren schon die feinen Unterschiede. Und... Ähm, da gab es dann schon so eine, so eine Ecke von, von, von Huls, die, ähm, sehr betrunken waren und man hatte von Seiten des Veranstalters und auch der Polizei Bedenken, dass da irgendwas passieren konnte. Bei dieser Menschenmangel, da stand eine große Tribüne auf der Moorweide. Und da hatte ich dann die Idee, quasi den, den Anführer von dieser gefährlich wirkenden und auch gefährlich aussehenden Gruppe anzusprechen und zu sagen, pass mal auf, du kommst mit mir auf die Bühne die ganze Zeit. Wir sitzen gemeinsam die ganze Zeit, bis die Mannschaft kommt. Die wurde, wie gesagt, ja von Schalke noch eingeflogen, ja. von von Gelsenkirchen. Und wenn dann nachher die Spieler kommen, sitzen wir hier zusammen oder stehen hier zusammen und du kriegst auch das Mikrofon dann und da musst du dafür sorgen, dass deine Leute sich anständig benehmen, ich meiner gesagt und der war so begeistert und da auch so eine Identifikationsfigur zu haben für die übrigen Fans. Das war wahrscheinlich genau richtig, denn es blieb dann alles ruhig und friedlich und er hat ein paar Worte mal gesagt, wenn die zu nah an die an die, an die Bühne drängten und drohten dort zerquetscht zu werden, dann ist der äh zum Einsatz gekommen und insofern hatte sich die Sache dann für alle Seiten doch, glaube ich, rentiert. Das war so ein Erlebnis mit, mit dem HSV. Der HSV hat übrigens auch mal versucht, dann nicht abzuwerben ähm, beim FC St. Pauli als Stadionsprecher. Das war dann viele, viele Jahre später natürlich ähm, und das war ein letztes Spiel der Saison und ich glaube, die hatten auch keinen oder wollten vielleicht auch mal, mal testen, ich weiß es nicht, ich kriegte jedenfalls einen Anruf vom HSV und wurde gefragt, ob ich zum nee, das nächste Spiel als Stadionsprecher machen könnte. Und ich habe gedacht, jetzt jetzt will ich einer verkackeiern und <lacht> das kann ja wohl nicht wahr sein und habe denen gesagt, pass mal auf, wenn ich zu euch aufs auf den Platz gehe, dann werden eure Fans mich gnadenlos auspfeifen. Und wenn ich eine Woche später zum Heimspiel vom FC St. Pauli auf den Platz gehe, werden mich die St. Pauli-Fans gnadenlos auspfeifen. <lacht> das geht überhaupt nicht. Und damit hatte sich die Sache dann auch erledigt.
1: Ja, Du hast es kurz angerissen. Du warst ja hauptberuflich äh, Journalist, du warst Radioreporter, warst ja auch bei den Olympischen Spielen, habe ich gesehen,
2: Stimmt ich war das? nicht dabei, ich, na doch, ja, in Kiel, ja, ich, ich dachte jetzt äh, München, nein, nein, aber in Kiel, ja, klar, Olympia Reporter, ja. ja.
1: Und stimmt es eigentlich, dass du auch gemeinsam mit Franz Beckenbauer gerne mal Auswärtsspiele des HSV betreut hast, dass er bei dir saß, wie war das?
2: Ja, ich hatte ja mein Büro in einer Villa am, am Rosenbaum, also nicht im Haupthaus, sondern in einer denkmalgeschützten, schönen Villa und äh, das muss ich jetzt technisch erklären. Es gab damals ja die Sportschau mhm. der ARD schon. Und da wurden ja alle Spiele, die um 15.30 Uhr stattfanden. Und das waren ja alle Spiele, wurden dann ja übertragen um 18 Uhr in, in der ARD. Ja. Und äh, da gab es dann eine eine Leitung von den jeweiligen Stadien zum Stern, Sternpunkt Frankfurt. Ja. Und irgendwie war es dann so, dass in den Landesfunkhäusern oder in den regionalen Funkhäusern, also äh, NDR, WDR, Südwestradio und sowas, äh, die hatten alle technisch die Möglichkeit, in diese Leitung reinzugehen und hausintern diese Spiele zu zeigen. Und dann rief ich also immer, ich äh, um kurz Kurz vor halb vier ging ich dann äh, in mein Büro und habe dann den, den den Schaltraum angerufen und gesagt, könnt ihr das Spiel uns zeigen? Wurde manchmal wurde wurde es unterbrochen, wenn zum Beispiel jetzt für die Tagesschau irgendein zwei Minuten Film eingespielt werden musste über diese Leitung genau, dann dann ja. war da war da nichts zu machen und ähm, ja und dann kannte ich dann so ein paar Leute aus dem aus dem HSV Umfeld auch und Kollegen, die dann die ich dann einlud, mitzukommen. Dann saßen wir so sechs, sieben Leute in meinem Büro und eines Tages brachte ich mein Beckenbauer mit. Der, der war ja permanent verletzt. Ja. Das, das war ja das schon äh, altersbedingt, sage ich mal so. Ja. Also äh, nicht vom Kopf, sondern vom Körper. Ja. Und ähm, ja, und da haben wir dann zusammen, ich glaube, es war zweimal, dass er, dass er da war, haben wir zusammen die Spiele gesehen dann. Wie war auch, das? Auch den HSV, weiß ich. Also natürlich, da nur den HSV. Ja. Ja,
1: wie war das? War er der stille Beobachter oder habt ihr gefachsimpelt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ich kann mich da gar nicht so genau dran erinnern. Ich weiß, er war da. Also es war nicht besonders auffallend. Ja. Er war weder, weder laut noch leise noch irgendwie aufgeregt oder so. Er war ganz cool, ganz cool, ja. ganz normal.
1: Wurdest du bei St. Pauli eigentlich irgendwie schräg angeguckt, weil du auch für den HSV was gemacht hast? Oder ähm, musste man das einfach aushalten, dass du dann Nie. beides gemacht hast?
2: Nie. Die, die meisten Leute haben es gar nicht gewusst. Ich habe ich hab das auch erst wieder öffentlich gemacht, als ich beim FC St. Pauli, ich sag mal auf Deutsch gesagt, so fest im Sattel saß, ja. dass ich mir das leisten konnte. Und zu sagen, übrigens, ich war früher auch mal HSV-Fan, ich habe sogar und so, und dann haben die Leute immer gesagt, und ähm, Die HSV-Fans kannten mich natürlich dennoch aus den Spielen, die wir ja machen mussten damals. Die, äh, die Spiele, die Heimspiele ja. gegen nicht nur HSV, sondern auch gegen ich weiß, Hertha BSC war so ein Fall, Bayern München auch mal. Ja. Ähm, weil wir ja aus Sicherheitsgründen das im eigenen Stadion noch damals nicht machen konnten oder angeblich nicht machen konnten. Ich weiß es nicht. Es war ja auch so, dass das Präsidium des FC St. Pauli gar nicht so äh, entsetzt darüber war, dass wir auf die Heim das Heimrecht verzichten mussten, weil äh, das Volksparkstadion brachte natürlich mehr Zuschauer. Wenn ja. das 40 einmal waren es glaube ich 55.000 oder so ähm, und das nahm man dann hin. Wir haben ja wir haben ja keins dieser Spiele, die wir im Volksparkstadion machen mussten, jemals gewonnen. Es war das das Beste war, war, ab und zu mal ein unentschieden.
1: Ja.
2: Und ich bin sicher, in den Jahren dann Abstieg dann äh, nach der dritten Erstligasaison zwei Punkte mehr und wir hätten die Klasse erhalten und ja. die hätten wir wahrscheinlich mit Heimspielen am Milan Tor hätten wir die ähm, halten können dann.
1: Ja, du hattest ja auch mal einen ziemlich schönen Auftritt im Volksparkstadion. Du bist da quasi Torschütze gewesen. Erzähl doch mal.
2: Ich war, ja, ja, das war, war ja dann also, äh, musste dann ja auch auf den Rasen runter. Ich muss dazu noch sagen, die Zusammenarbeit mit den, mit den äh, HSV-Leuten, die ja die Organisationen dann die kannten sich ja aus auch mit der, mit der Technik, ähm, die war immer hervorragend. Also ich saß dann umgeben von nur HSVern äh, und wir spielten. Und wir mussten die ja auch bezahlen. so Und äh, das hat aber immer allerbestens geklappt. Und dann war also ein Spiel, äh, das war, ich habe das jetzt hier, 1995. Und dazu habe ich mal für meine satirischen Texte, mit denen ich ja durchs Land gelegentlich tingele, ähm, habe ich einen Ausschnitt, ich lese jetzt nicht den ganzen Text vor, einen kleinen Ausschnitt aus dem Text, der den Titel trägt, Torjubel schon vorm Anpfiff. 1995, Lokalderby an einem trüben Novembertag im noch trüberen Volksparkstadion. Ich darf... Obgleich für uns ein Auswärtsspiel vor der Ostkurve stehend, der Gästekurve, sie ankündigen unsere Superstars jener Zeit, Tom Forde, Trulsen, Stanislavski, die sich, wie auch die blau-weiße Konkurrenz, noch in der Aufwärmphase die Bälle zuspielen. Genauer gesagt stehe ich etwa zwei Meter hinter der Torauslinie, in der Nähe einer der Eckfahnen, als mir ein Ball vor die Füße trudelt. Während ich also unsere Fans mit ermutigender Lautstärke davon zu überzeugen versuche, dass der Sieg nur uns gehören kann und dass unser Trainer Uli Maslow dafür die richtige Elf nominiert hat, kicke ich das Leder, ihr wisst ja, mein Feind, aus überstumpfen Winkel zurück, ins Spielfeld, verbunden mit der Hoffnung, überhaupt die nötige Kraft aufbringen zu können, um das Spielgerät bis in den Strafraum zu befördern. Was nun geschieht, überrascht nicht nur mich, sondern auch 55.000 Zuschauer. Die Kugel gewinnt an Höhe, fliegt und fliegt und fliegt hinein in den Fünf-Meter-Raum, wo sie ganz unabsichtlich von mir scharf angeschnitten und dennoch mit den Gesetzen der Aerodynamik kaum erklärbar, wie ein Boomerang einen Drall in die Gegenrichtung erfährt und sich über den verdutzten HSV-Keeper Richard Golz mit Effe in den obersten linken Winkel seines Gehäuses dreht. Der Ball ist im Tor. Unsere Fans jubeln amüsiert und erstaunt und lautstark. Die Rothosen schauen mich irritiert an. Sie müssen in diesem Moment der Krönung meiner fußballerischen Karriere wohl gedacht haben, wenn schon der Stadionsprecher eine so perfekte Schusstechnik hat, was machen dann wohl erst die Profis mit uns? Die machten aber anschließend rein nichts mit unserem Gast, der durch ein Elfmeter-Tor das Lokalderby mit 1 zu 0 gewann. Unsere Fans rieten unserem Coach später es doch in sportlich schwieriger Zeit, mal mit diesem fabelhaften Kunstschützen zu versuchen. Uli Maslow wollte nicht hören und folglich stiegen wir darauf wieder ab in die zweite Liga. Schöne Geschichte. Ja, so so war's.
1: Aber du sagst, du bist am Mikrofon versierter als äh, am Ball.
2: Das hoffe ich. <lacht> hab lange genug geübt.
1: Wie war das eigentlich in den Anfängen von der Technik her? Also wie waren die Arbeitsbedingungen? Heute ist ja gefühlt jede Stadionshow durchchoreografiert wie eine Oscar-Verleihung. Ähm, welche ja, welche Voraussetzungen hast du damals vorgefunden, als du den Job übernommen hast, Herr St. Pauli?
2: Ja, ähm, na ja, das, das war, ich habe ja vorhin schon kurz gesagt, dass wir man saß draußen, also umgeben von den von den Fans. Äh, irgendwann wurde mir dann das Bier hingestellt, oder ein Becher Bier und und ein äh, Streuselkuchen, denn hinter mir war der sogenannte Kuchenblock, äh, für den die Präsidentengattin ja dann immer äh, sorgte, indem sie morgens Sonntags morgens oder sonntags morgens Kuchen gebacken hat. Ähm, und und das war schön laut und äh, man hatte Probleme, sich auf seinen Job da zu konzentrieren, sage ich mal so, weil die Fans natürlich ständig hinter einem und vor einem rumliefen und einen auch ansprachen. Und ähm, dann, relativ bald, sind, kam dann die ganz kleine Sprecherkabine, die war vielleicht irgendwie die erste Sprecherkabine, war... Ein Quadratmeter würde ich sagen, ja. ein Quadratmeter, das mussten wir dann zu zweit sitzen, ne? der Techniker und ich. Da hatten wir dann auch einen Techniker, am Anfang hatten wir ja keinen Techniker. Da ja. war, war das, das Mikro, konnte ich auf und zumachen und die ähm, der Platten, der Plattenspieler, nicht. der Kassettenrekorder war daneben und da wurde die Kassette reingelegt, Macht dann man alles selbst. Und dann hatten wir... Techniker und 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 ich war dann da und es wurde dann im Laufe der Jahre schon immer ein bisschen größer, aber ähm, es war doch schwierig, weil es einfach, muss man jetzt sagen, auch störte, wenn während des Spiels dann permanent irgendwelche Menschen in die Kabine liefen und nur mitteilen wollten, dass ihre Frau Geburtstag hat oder ähm, dass sie irgendjemand verloren haben im Stadion oder so und dann wurde man auch einfach abgelenkt, weil man ja sich mit diesen Leuten auch befassen musste. Ich habe ganze Spiele erlebt, wo brüllende Kleinkinder neben mir standen, weil die hatten ihre Eltern verloren und dann haben wir die Eltern haben wir den mit Mühe haben wir erreicht, dass die Kinder den Nachnamen wussten. Meistens wussten sie nur den Vornamen von Mama und Papa. Ja. Und äh, dann haben wir die durchgesagt und die Eltern haben gedacht, Na, da sitzen die Kinder warm und trocken und äh, haben die nicht abgeholt, sondern sind erst zum Spielende gekommen und haben die gehören abgeholt. Also das war schon, war schon etwas schwierig manchmal. Ähm, und darum habe ich auch, als das Stadion neu gebaut wurde, ja. Das sehr genossen. Diesen, diesen, einfach diesen zusätzlichen Komfort. Es wäre auch anders gar nicht gegangen, denn dann kam ja auch irgendwann die Anzeigentafel, die elektronische Anzeigentafel hinzu. Und, damit war natürlich die, die Anforderung an den Job des Stadionsprechers war natürlich dadurch enorm gestiegen. Früher bin ich hingegangen, in den ersten Jahren, zwei Stunden vorher, in die Geschäftsstelle, da saß, wie man damals noch sagte, Fräulein Kaiser, Fräulein Kaiser war die, war die äh, Sekretärin dort, die hatte einen kleinen Zettel und da standen zwei Sachen drauf irgendwo, der und der hat Geburtstag, muss eine Ansage sein und die zweite Mannschaft spielt da und da und dann ging ich, ging ich auf meinen Platz. Mehr war eigentlich nicht vorzubereiten. Und später hat dann die Vorbereitung sich eigentlich über die ganze Woche immer erstreckt, weil das ist ja auch eine Besonderheit beim FC St. Pauli, die Stadionssprecher machen den Ablaufplan. Das heißt, am, am, am Montag kommt der erste Anruf, kannst du das unterbringen, kannst du das unterbringen? Und das zieht sich so hin und dann hat man einen Ablaufplan, der hat manchmal zehn Seiten, zehn DIN vier Seiten. Da steht dann auch jeder einzelne Werbespot drin und genau alles ausgerechnet, wann muss man anfangen mit dem Vorprogramm, damit man zum Anpfiff auch fertig ist und auch genug Zeit hat für Herzbelts und sowas. Ja. Das muss muss ja alles, ähm, ist im Grunde genommen, kam mir das so entgegen, weil das ist ja eine Sache wie bei einer großen Live-Sendung. Ist ja nichts anderes wie eine größere Live-Sendung. Ja. Und äh, da konnte ich das, was ich bei solchen Veranstaltungen auch ähm, im Laufe meines Lebens gelernt hatte, natürlich gut einbringen. Und äh, mir hat das sogar Spaß gemacht, Je größer die Anforderungen dann einfach waren dann im Laufe der Jahrzehnte, muss man ja sagen, 31
1: Jahre ja Wenn ich mich so an meine ersten Stadionbesuche erinnere, da hat der Stadionsprecher ja wirklich nur Aufstellung, Auswechslung und Tore angesagt. Inwieweit hat sich die Rolle des Stadionsprechers über die Jahrzehnte verändert in deinen Augen?
2: Naja, einige haben den Anspruch, auch Entertainer zu sein. Den teile ich nicht so. Ich finde, die Leute kommen ja nicht wegen des Stadionsprechers oder der Stadionsprecherin, sondern die kommen wegen des Fußballs. Und der Stadionsprecher hilft ihnen dabei, weil sie vielleicht nicht alle Spieler auf die Distanz erkennen können, sagt er ihnen die Mannschaftsaufstellung. Und beim Torschützen ist es genauso. Also er hilft ihnen auch. Und ähm, okay, er überbrückt auch manchmal die Wartezeit vielleicht mit der einen oder anderen Durchsage, aber ähm, also als Entertainer sehe ich ihn nicht, sondern eher als Begleiter, als ähm, Brücke zwischen Verein, der ja vorgibt, was da zu machen ist im Vorprogramm auch, welche Werbespots abzufahren sind und so auf der einen Seite und Fans auf der anderen Seite. Immer auch Stadionsprecher ist ja auch jemand, der den Verein in dem Moment nach außen vertritt ja. und äh, immer so das Bindeglied dann zwischen Verein und Fans sein muss. Deswegen habe ich mich auch immer... Aus so Vereinspolitik und dem ganzen Vereinsmeierei, wie man immer so schön sagt, habe ich mich sehr ausgehalten. Der Stadionsprecher muss natürlich immer loyal gegenüber seinem Verein und der jeweiligen Vereinsführung dann auch sein, das ist klar. Ähm, aber ich war nie der Stadionsprecher, der äh, jetzt die Abende an der, an, der, an der Theke dort verbrachte im Vereinsheim. Das lag mir nicht so und wollte ich auch nicht so.
1: Der DFB bzw. die DFL ist ja auch auf dich aufmerksam geworden. Du warst mal Sprecher der bundesliga stadion Ja,
2: der ersten und zweiten Liga, ja. Ja, ähm, es war immer, wenn man mal bei Auswärtsspielen in die, zu den Kollegen ging und feststellte, dass man die eigentlich gar nicht kannte, ähm, ich habe das öfter gemacht, dann äh, war immer so die Idee, wir sollten uns doch mal alle treffen. Und es hat Jahre gedauert. Ich habe dann dem DFB geschrieben und angerufen und wieder geschrieben und wieder. Und irgendwann hat mir dann auch jemand vom DFB gesagt, was ich machen müsste, damit das klappte. Und hat mir erzählt, es war mein Informant beim DFB, dass man das da gar nicht gerne wollte. Und hat mir Tipps gegeben, wie ich das machen könnte. Ja. Den Namen weiß ich nicht, mehr würde ich sonst auch nicht sagen, weil der hätte wahrscheinlich dann etwas mit Schwierigkeiten zu rechnen. Ja. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann kam tatsächlich äh, irgendwann die Einladung äh, an alle Stadionssprecher Erste und Zweite Liga. Und das war damals, ich weiß gar nicht, irgendeiner einer der Sportschulen. Und das haben wir dann, ich habe es, glaube ich, drei oder viermal mitgemacht, aber jedes Mal wieder nur weil ich dann geschrieben habe und angerufen habe und gesagt habe, es wird mal wieder Zeit, ein neues Treffen anzusetzen. Und bei diesem Treffen, das muss dann so 2000 oder so gewesen sein, ähm, da wurde dann beschlossen, dass man auch ein Sprechergremium dort haben wollte, die sich nun immer melden konnten, wenn irgendwas zu besprechen wäre und da bin ich dann zum zum Sprecher der Sprecher gewissermaßen gewählt worden. Das Dumme war nur, dass wir dann im Jahr darauf aus der zweiten Liga abstiegen dann 2003 Anfang 2003 Jahr und damit war der der Job hinfällig und ähm, ist ist auch nichts weiter dann wohl gekommen. Ich habe einen einen Sprechertagung glaube ich hat es später noch mal gegeben. Ähm, zu der konnte ich aber nicht fahren und terminlich und daher weiß ich nicht, wie das jetzt weitergegangen
1: ist. Du hast 31 Jahre lang äh, moderiert, ähm, da fällt es sicher schwer, einzelne Höhepunkte hervorzuheben. Versucht dennoch noch mal bitte, was für Spiele fallen dir spontan ein, bei denen es Kuriositäten gab, die vielleicht besonders emotional waren?
2: Gibt's da also das, das Größte war für mich natürlich das Spiel oder für viele ja, jenes Spiel, das unter den, es gibt ja so eine, so eine Weltrangliste, Top 100 der Weltgeschichte und da ist dieses Spiel zwischen St. Pauli und Hertha BSC Berlin im in, in der Pokalserie, der bokalserie ja. wie wir ja immer sagen, ähm, natürlich mit dabei, ich glaube irgendwo so in den 50er Rängen oder so. Das war schon ein ganz besonderes Spiel vom Verlauf, von der Atmosphäre her. Für mich auch noch deswegen, weil ich hatte an den Hacken an dem Tag ein Fernsehteam vom, von der Deutschen Welle. Das war ja 2006, war ja die Fußball-WM ja. und die machten im Vorfeld, also das Spiel selbst gegen Hertha war ja Ende 2005, die machten einen, einen großen Fernsehfilm, Übersetzt nachher in alle Sprachen, der von der Deutschen Welle dann ausgestrahlt wurde. Und ähm, die hatten, äh, waren irgendwie auf mich gekommen oder irgendjemand hatte meinen Namen da genannt und hatten gefragt, ob sie mich begleiten könnten bei einem Spiel. Und waren auch bei mir zu Hause, haben mich zu Hause interviewt und ähm, die wollten dann ein Spiel gegen den VfR Neumünster machen, weil wir ja in der Regionalliga waren. Ja. Das fand ich nicht so prickelnd und äh, habe dann gesagt... Wir waren nun im Pokal ja schon, schon weit gekommen. Wir könnten ja das Spiel gegen Berlin machen. Da haben die gesagt, oh gegen Hertha BSC, da habt ihr ja eh keine Chance. Da sitzt du da an einem Miene Ich so, nö, das, das so, so, empfindlich bin ich da nicht. Und, ähm, die sind dann noch mit mir nachmittags, sind die mit noch um die Reeperbahn immer rumgefahren und Licht draußen und so, war ja Winter, Winterabend dann das Spiel, ähm, und, ja, das war das war toll. Ähm, einfach dann auch, dass ich die Möglichkeit hatte, so richtig in die Vollen zu gehen. Nicht? Also es fielen genug Tore, die richtige Mannschaft siegte und so. Und ich habe das dann nachher später natürlich auch in diesem Film der deutschen Welle dann mal gesehen. Und das war doch besser als so ein tristes tristes Spiel gegen VfR Münster.
1: Ja, Mein Kollege und Co-Moderator Carsten Harms, der gerade im wohlverdienten Urlaub ist, der erinnert sich noch an ein Spiel. 18. Juni 95, Heimspiel gegen den FC Homburg, 5 zu 0 gewonnen und ein etwas kurioses Ende. Was war da los?
2: Ja, das war, ich war damals zur Kur am Bodensee, zu einer sogenannten Sportkur und habe dann dem Professor gesagt, da muss ich, also ich muss unbedingt zu dem Spiel fahren. Bin dann mit dem Zug einen Tag vorher nach Hamburg gefahren und ähm, dann zum, auch tatsächlich dann zum Spiel, saß da in der Sprecherkabine und war eigentlich ganz relaxed, weil weil eigentlich war klar, dass wir also gegen Hamburg gewinnen würden und es ging auch schnell, wir standen für 2 zu 0, 3 zu 0 und die Ordner waren angewiesen, mit dem Schlusspfiff die Tore zu fluten, dass die Fans auf den Rasen konnten und die Mannschaft feiern konnten. Und dann irgendwann passierte es in der 87. Minute, dass der Schiedsrichter Pfiff, die Fans dachten, es sei der Schlusspfiff und natürlich auch die Ordner. Und die Ordner öffneten die Tore und die Fans liefen auf den Rasen. In Wirklichkeit hatte der Schiedsrichter einen Elfmeter gepfiffen und auch noch einen Elfmeter für St. Pauli, ja. sodass das Ergebnis also noch klarer werden konnte und auch ähm, Homburg keine Chancen haben konnte, nur noch fünf oder sechs Tore aufzuholen. Und der, auf dem Rasen waren dann ein paar tausend Menschen, wie die Polizei später sagte. Ich hatte das Gefühl, es waren alle da. Ja. Und ähm, dann habe ich versucht, ähm, die Leute wieder zurückzukriegen. Und war auch natürlich unschlüssig, was passiert jetzt? Will der Schiedsrichter noch weiterspielen lassen? Oder war es vielleicht tatsächlich der Schlussbrief? Oder was war? Und ähm, ich kriegte auch von Seiten des Vereins keinerlei, keinerlei Informationen. Ähm, die Spieler waren dann ja mit dem Schiedsrichter schon wieder in der Kabine und ich kriege dann immer nur die Aufforderung von der Polizei, die müssen da vom Platz, die müssen da runter, muss da jetzt was sagen und so weiter. Und irgendwann kam dann Christian Hinzpeter, der damals unser Vizepräsident war damals, äh, kam dann in die Kabine und griff dann das ergriff dann das Mikrofon, weil der inzwischen nun mit dem Schiedsrichter gesprochen hatte und die gute Nachricht verkünden konnte, äh, der Schiedsrichter hat das Spiel beendet. Herr brandt Scholle war das, Herr Brandt-Schollet. Und Herrn brandt habe ich dann kennengelernt und das war eine ganz anrührende Begegnung, als St. Pauli seinen 100. Geburtstag gefeiert hatte und da gab es im Schmidt-Theater eine große Show am Abend und zu der war auch Herr Brandt-Schollet eingeladen. Und da habe ich mit dem dann darüber reden können zum ersten Mal, der hatte an dem Abend ja sein letztes, an also dem Nachmittag, das letzte Spiel seiner Karriere. Ja. Nicht weil er deswegen aus dem Verkehr gezogen wurde, weil das natürlich nicht ganz korrekt war, sondern er konnte sich halt leisten und hat ja gesagt, es wäre versehentlich ein zu früher Schlusspfiff erfolgt und es wäre, das Spiel wäre ordnungsgemäß beendet. Denn wenn, wenn äh, er gesagt hätte Spielabbruch, dann wären wir nicht aufgestiegen. Oha. Und da hätten wir, hätten wir auch, ob fünf oder sechs Tore, wäre dann auch egal gewesen. Dann wäre am grünen Tisch entschieden worden. Was ist das, glaube ich, immer 0 zu 3? 0 zu 3, ja. ja. Ja, und dann wären wir nicht aufgestiegen. Und der Mann hat mit einer, kann man ja sagen, fast einer eine Altersweisheit weil es sein letztes Spiel war, hat er, hat er die richtige Entscheidung getroffen. Die sportliche ja. auch, vernünftigste Entscheidung, ja. ja. Aber ja. das war so... Wir waren ja dann anschließend bei der Aufstiegsfeier, die war dann da irgendwie vom Tivoli ähm, auf der Reeperbahn mit mit 80, 90.000 Menschen. Die war ja unübersehbar, volle Menschenmenge dort. Ähm, da waren wir ja immer noch so ein bisschen unsicher. Ist, wird das nun auch so gewertet? Also so hundertprozentig erfreut und, und und unbefangen und, und locker waren wir alle nicht, weil wir dachten, es kann ja noch sein, dass irgendjemand Protest erhebt oder so, ist aber nicht geschehen.
1: Mit, bes mit besonderen Aufstiegen kennst du dich ja aus, also 2010 in Fürth hast du plötzlich im äh, Ronhofstadion. Äh,
2: ja, das war allerdings geplant auch so, ähm, da war, wurde ich gebeten, dass ich da äh, hinfahren sollte, äh, dann äh, bin ich nach Fürth gefahren, habe da auch mit dem Stadionsprecher gesprochen. Für die ist das ja immer eine unglückliche Situation, wenn der, wenn, der, wenn der Gast am letzten Spieltag aufsteigt und auch noch gewinnt dann und so. Aber die haben das ganz, ganz toll gemacht und äh, hatten mir dann gesagt, pass mal auf, du stehst da in eurem Fanblock, steh mal bitte in der letzten Reihe, damit wir dich dann irgendwie auch gleich erwischen. Und dann stand ich oben und dann kamen zwei Polizisten an und äh, zwei Ordner. Und das, die kamen in dem Moment an, in dem wir in Führung gegangen waren und sagten, nun sieht ja danach aus, äh, dass eure Jungs gewinnen. Jetzt schleusen wir dich mal schon mal runter. Ja. Und dann haben die mich da durch die Menschenmenge in den Block geschleust. Da kommt dann wieder so ein kleines Türchen, wie bei der, bei dem anderen Aufstieg <lacht> kriegte ja. dann die Bedeutung, dann wurde ich so fünf Minuten vom, vom Abwirk wurde, ich dann äh, war ich dann auf dem Platz. Und habe dann im Grunde genommen mit dem Schlusspfiff hat der Stadionsprecher von 40 verabschiedet und hat das Mikrofon weitergegeben an mich. Und ich habe dann, weil die Fürther Fans verließen ja auch schnell das Stadion, unsere blieben, äh, habe das dann quasi moderiert und dafür gesorgt, dass das auch einigermaßen äh, in vernünftigen Bahnen dann alles passierte und Interviews noch gemacht und sowas alles. Das war, war eine tolle Sache. Anschließend haben wir dann uns die Kanne gegeben, ja. gemeinsam mit der Mannschaft in die Mannschaftshotel.
1: Ja, Wie findet man als Stadionsprecher eigentlich seinen eigenen Stil? Ist das wirklich Erfahrung sammeln? Nimmt man ja. sich irgendwas vor oder überlegt man sich, wie will ich wirken oder wie war es bei dir?
2: Ich habe das damals... Äh diesen Job übernommen, weil ich auch es anders machen wollte als als andere, weil ich mich aufgeregt habe auch über andere. Später habe ich mich mal auch, bin ja immer noch zum HSV gegangen, aufgeregt, als zum Beispiel Anthony Joboa bei Eintracht Frankfurt für Eintracht Frankfurt dort stand und dann rassistisch beleidigt wurde beim HSV. Und was mich nicht nur aufrichtet, war dass, dass der beleidigt wurde, war schlimm genug, dass aber kein Stadionsprecher und kein Offizieller irgendetwas dazu gesagt hätte. Ja. Und das wollte ich anders machen. Und ich habe bin auch zum Beispiel kein Freund, es gibt ja immer noch diese Verehrung geradezu von St. Pauli-Willi. Ja. Ich fand diesen Mann nur unangenehm und furchtbar. Weil ich es kann, ich kann es nicht ab, dass jemand dann nur weil er so eine Art Vereinsmaskottchen ist, ähm, zum Beispiel dann die gäste neben dem Spielertunnel quasi stehend anspuckte, habe ich selbst gesehen ja. ähm, und, ähm, und, und dann ja auch irgendwann kam dann jemand auf die Idee, ihn doch mal einfach bei einem Spiel mit auflaufen zu lassen. Ja, der wurde ja dann auch muss man ja auch diesen Mann schützen, nicht? Der wurde ja gab sich ja der Lächerlichkeit Preis, wenn der besoffener dicker Mann mit im Winter mit kurzen Hosen, St. Pauli Trikot und einer Fahne vor, vorweg äh, oder hinter der Mannschaft hier lief auf dem Platz. Ja. Äh, sowas sowas habe ich nicht gut gefunden und ähm, habe gedacht, das machst du anders, dass sich das dann entwickelt hat im Laufe der Jahre dass ich am Anfang auch auch was wir vorhin schon mal angesprochen hatten ein bisschen mehr Entertainment machte und nachher das reduzierte auf die das wirklich sportliche und wichtige das ist das hat sich dann so ergeben aus der Erfahrung und auch in der Kommunikation mit den Fans ich bin bei vielen Veranstaltungen gewesen wo es um die, genau diese Frage ging ähm, wie viel Ansage und wie viel Entertainment. Und ich habe mal auch einen, einen unangenehmen Nachmittag erlebt, als ich die Idee gehabt hatte, dass wir mal in der Halbzeitpause einen Kabarettisten auftreten lassen könnten. Ja. Ein, wirklich einen Top-Kabarettisten. Jetzt rutscht dieses Ding wieder her dessen, ein Kabarettisten, dessen Name ich jetzt lieber nicht nennen möchte, weil der hat da so sein Debakel erlebt, ohne was dafür zu können. Das war quasi meine Schuld. Der ist dann in der Halbzeitpause aufgetreten, hat einen wunderschönen Ausschnitt aus seinem Programm, auch durchaus fußballbezogen, vorgetragen. Und je länger er sprach, desto unruhiger wurde die Menge und Pfiff und keiner hörte ihm zu. Und er tat mir fürchterlich leid. Übrigens mit dem Nebensatz Satire, äh, Humor, ist leider im Stadion fehl am Platz. Weil die Fans haben in der Masse fixiert auch aufs Spiel und auf die Umgebung, die Leute, die um sie rumstehen, missverstehen zu schnell. Ja. Und ähm, deswegen habe ich mir das abgewöhnt, außer in wenigen Fällen das, zu versuchen, das irgendwo ein bisschen humorvoll zu machen, sondern relativ stringent auf den Sport bezogen. Natürlich lautstark, wenn ein Tor für die Heimmannschaft fällt, wenn die Gäste ein Tor schießen, aber auch sachlich und nicht so mit so, mit so einer leichten Stimme, dass die Leute denken, jetzt springt er gleich anschließend in die Elbe vom Kirchturm runter.
1: Du hast zum Beispiel auch immer das Wort Gegner vermieden und das Wort Gast genutzt. Also ich habe ja Respekt vor den gegnerischen Fans, war, war auch ein Faktor für dich, oder?
2: Ja, und da habe ich auch, wenn wir vorhin über die Stadionsprechertagung äh, sprachen, äh, da war ich ja dann quasi der Exot, weil ich konnte denen ja die Leviten lesen und sagen, wie fürchterlich ich manches fand. Äh, auch mit eins und null und bitte und danke äh, und dann, dann äh, konnte ich denen das sagen das haben die mir auch nie übel genommen die haben gesagt, aber das ist so bei uns Da geht das nicht, so wie du das machst das ist schön, aber bei uns geht das nicht es ging auch darum, dass ich ja mal eingeführt hatte und das machen wir ja auch heute noch, dass die Gästehymne gespielt wird einige hatten noch gar keine, die haben dann schnell irgendwas gebastelt und äh, mir zugeschickt und dann war es tatsächlich so, dass auf einer dieser Stadionsprechertagungen die DFB und die DFL ein Protokoll schrieben und da drin stand, die Vereine werden aufgefordert, dem guten Beispiel zu folgen und das zu machen. Das haben ganz wenige und ganz selten gemacht, meistens wenn wir kamen. Aber ich weiß noch, dass der Kollege von Schalke damals sagte, wenn ich die Hymne von Dortmund spiele, dann komme ich nicht gesund nach Hause. Das können wir nicht machen. Und wir haben es gemacht und ähm, ich finde, das baut auch dann schon mal eine ganz gute Stimmung auf. Also wenn die Gäste merken, sie werden freundlich begrüßt äh, und freundlich verabschiedet auch, sie werden nicht mit allzu ironischen Anmerkungen oder gar beleidigenden Anmerkungen irgendwo gekränkt, was ja dann auch zu einer schlechten Stimmung beitragen kann und was letztendlich im schlimmsten Fall sogar gefährlich für die Veranstaltung werden kann. Denn der Staatssprecher ist da ja auch ein, muss ja auch darauf achten, dass das alles in vernünftigen Bahnen zu Ende geht und muss auch deeskalierend wirken. Das war übrigens auch immer das Thema bei den Tagungen. Da waren dann auch Psychologen dabei von der Universität Köln, weiß ich mal, die uns auch Hilfen gaben, wie man in schwierigen Situationen deeskalieren kann und sollte.
1: Du hast mal einen japanischen Kleinwagen verlost, um ja. zu deeskalieren. Was war denn da los?
2: Das war in meiner Anfangszeit. Da wurde, ein, über, über ich glaube, über die ganze Saison oder eine halbe Saison, wurde also eine Werbung gemacht für einen roten japanischen Sportwagen, Cabrio. Ähm, und den Fans ging das wirklich irgendwie gegen Strich. Und je öfter das passierte, desto größer war das Five-Konzert. Wenn, wenn ich da nur das Wort in den Mund nahm, Honda, Rot, Sportwagen und so weiter. <lacht> und nun kam aber der letzte Tag und nun kamen auch die ganzen Japaner kamen nun an als Repräsentanten der Firma und nun sollte bekannt gegeben werden, wer das Ding gewonnen hatte auch. Und äh, dann sagten die Verantwortlichen damals zu mir, wie machen wir das, dass die bloß nicht so sauer sind und erleben, dass die Fans das gar nicht wollen und ähm, das macht ja so einen schlechten Eindruck. Und da hatte ich dann die Idee, ich sage, ich mache aus diesem Auto die Mannschaftsaufstellung. <lacht> Ihr gebt mir das Mikrofon mit, wir hatten auch kein Drahtloses, das Kabel musste lang genug sein. Dass, dann bin ich mit dem Auto ins Stadion gefahren, habe hinten, so beim Kabel da kann man ja hinten so sitzen, ja. und habe da gesessen, habe die Aufstellung, ich habe noch ein Foto zu Hause davon hier, äh, habe die Aufstellung vorgelesen und ja, wenn man die Aufstellung vorliest, dann hören die Leute zu, das ist klar. <lacht> da, da pfeift nicht. keiner, nicht mal beim Gegner haben die gefühlt. <lacht> Das kam dann später, dass sie dann immer Arschloch riefen. Da habe ich dann irgendwann gesagt: Macht ihr das zu Hause bei euren Gästen auch, wenn die vor der Haustür stehen und ruft ihr dann macht ihr die Tür auf und sagt Arschloch. Damit war dann Ruhe im Karton. Aber äh, mit den Japanern, das hat, hat wunderbar geklappt. Dann, dann wurde irgendwann in der Halbzeitpause wurde gesagt, wer das gewonnen hat, und er holte sein sein Auto dann ab. Das hat geklappt. Ja. Aber einmal, einmal ist die Sache dann aus dem Ruder gelaufen. Da hatten wir ich hatte mal eingeführt, dass wenn, ich sag mal, besonders nette Stadionsprecherkollegen ihre Mannschaft zu uns begleiteten, dass wir gesagt haben, wir machen die Aufstellung gemeinsam. Er macht seine, ich mache unsere. Ja. Und wir haben das sogar fortgeführt bei einigen Spielen, dass wenn der ein Tor geschossen wurde, der jeweilige Stadionsprecher das machte. Übrigens auch mit dem HSV haben wir das gemacht. Ja. Auch mit dem HSV, auch im dem Stadion ähm, und dann war eine Sache von ein paar Jahren, da 1860 München, kam, hatte mir eine Mail geschickt und hatte gesagt, da kommt der und der mit, der hat da was gewonnen und ähm, der soll also die Aufstellung vorlesen. Ja. Also nicht der Stadionsprecher, sondern ein Fan. Ja. Und da kam dann ein offenbar schon etwas angetrunkener Mann, der einen Tag vorher anreisen durfte und Hotelzimmer hatte und so, nahm das Mikrofon und rannte dann mit dem Mikrofon in die äh, Nordkurve, wo seine, wo seine Fans standen. Ja. Und der, der, der kaperte also quasi die Stimmung. Ich rannte dann hinterher, <lacht> habe ihm das, habe ihm das Ding, das Mikrofon wieder weggenommen. Und äh, das hatte, das war den, den Münchner Gästen unglaublich peinlich, ähm, weil, weil der und der kam nicht mal aus München, hm. sondern der kam hier irgendwo aus, aus, äh, Schleswig-Holstein, irgendwo Pinneberg oder ja. so, und, ähm, war aber 1860 Fan. Und, ähm, die haben dieses, dieses Preisausschreiben haben die darauf eingestellt. Wir <lacht> hatten das sonst für jedes, für jedes Auswärtsspiel hatten die das, hatten die das aufgelegt. Und das haben die dann, haben, das war dann gesagt, das wollen wir nicht nochmal erleben. Also sowas kann man auch erleben dann.
1: Ja, in den 31 Jahren gab es ja auch den einen oder anderen schwierigen Namen äh, zu verlesen, sowohl bei St. Pauli als auch beim Gast. Und Nico Paczynski hat deshalb noch zu dem Thema nochmal eine
0: Frage. Ja, meine erste Frage wäre zum Beispiel, ähm, gab es denn auch mal Namen, die du überhaupt nicht aussprechen konntest oder wo du wirklich üben musstest? Ähm, mir würde jetzt spontan zu meiner Zeit einfallen, Modashiru Amadou. Also da ist ja ein Name, ähm, der klingt ja wie Schokolade, aber den musst du auch erstmal aussprechen können. Und wenn da 20.000 Leute um dich herum stehen und du da irgendeinen Bock baust, ist das natürlich auch unangenehm. Ja? Und ja, ich... Ich habe auch nur die Biografie von Michael Buffer gelesen ähm, und da steht, er hat von den Besten gelernt und da fiel unter anderem auch dein Name. <lacht> also äh, die zweite Frage ist jetzt nicht, ob du an den Tantim verdienst, sondern was machst du denn jetzt? Weil ich glaube, du hast den Job als Schadensprecher vor einiger Zeit aufgeben müssen oder hast ihn aufgegeben. Und wie sieht dein Leben jetzt aus nach dem FC St. Pauli? Meins nach dem FC St. Pauli ist natürlich sehr grau, ähm, aber das wissen alle. Deswegen würde mich mal interessieren, was du jetzt machst. Äh, bist du auf dem Fischmarkt, machst du da den Ansager oder genießt einfach dein Rentner-Dasein? Ja, das wären so meine Fragen. Ansonsten, Leute, bleibt gesund. Ähm, die Stadt kennt nur einen Derbysieger und das ist ja seit Jahren so. Forza FC St. Pauli. Gruß, euer Patsche. Tschö.
1: <lacht> ja, zwei äh, sehr, sehr interessante Fragen, finde ich.
2: Ähm, ja, den Namen Patschinski habe ich noch immer gut über die Lippen gekriegt. Patschinski ist noch einer der Einfachen.
1: Aber gab Kanzler. es da Namen, die dich auch mal vor Herausforderungen gestellt ja, klar.
2: haben? Ja, vor allen Dingen, äh, als ich den Fehler gemacht hatte, dann mich darauf zu verlassen, dass das, was ich von den Radio- und Fernsehreportern hörte, äh, dass das vielleicht amtlich sein könnte und richtig sein könnte, äh, dann... Äh, ich habe dann immer vor den, vor den Spielen, wenn ich wusste, also nächste Woche spielt Fürth bei uns, dann habe ich noch mal reingehört, wie sagt der Sky-Reporter das? Und dann habe ich gemerkt, eine Woche sagt er den Namen so und der andere Sky-Reporter spricht den Namen ganz anders aus. Und da habe ich, ich glaube, das war 2014 oder sowas, habe ich damit angefangen, äh, mal eine Datei zu erarbeiten, in der alle Namen enthalten sind, die kompliziert sind oder für manchen kompliziert sein könnten und das sind natürlich vor allen Dingen Namen, die aus, aus anderen Ländern stammen, anderen Sprachen, von anderen Sprachen kommen und inzwischen ist diese Datei angewachsen auf 1648, glaube, ich, glaub, ich habe das irgendwo noch hier stehen, weiß ich jetzt nicht mehr, also, eine, eine umfangreiche Datei, die ich auf meiner Homepage veröffentlicht habe. Und die Stadionsprecher und auch die Rundfunk- und Fernsehreporter kennen diese Datei in der Regel. Äh, ein großer Teil oder ein ja doch schon großer Teil der Namen, die dort ausgesprochen werden, werden von den Spielern selbst ausgesprochen. Und das ist natürlich ganz wichtig. Das sind Aufnahmen zum Teil aus so kleinen Fernsehspots, in denen ein Spieler gebeten wird, sich mal vorzustellen. Ja. Und dann, um es mal einen Namen von, von unseren Spielern zu bringen, dann sagt er: ich heiße Eric Smith und nicht Smith, ja. wie die Fernsehreporter und Radioreporter alle sagen. Eric Smith, weil der ist nämlich Schwede und kein Engländer. Ähm, oder äh, Daniel Kofi-Cheré und nicht kire ja.
1: ähm,
2: Oder mein nicht mehr bei uns jetzt ja, aber Möller-Dali und nicht Möller-Deli oder möller deli sondern Möller-Dali als ist richtig. Da gibt es nämlich dann einen ein Link dann jeweils dazu, wo der Spieler selbst seinen Namen nennt.
1: Ja, ich erinnere mich noch, in Wolfsburg gab es ja mal den Spieler Grafitsch Und da gab es ja, ja auch irgendwie gefühlt 100 Aussprachen, wo ja. selbst Felix Magal irgendwann, glaube ich, den Überblick verloren hat, wie ich er auch. seinen Spieler nennen soll.
2: Der hat mir auch, den, hat mir auch sehr viel Nerven, hat mich das gekostet. Also ich habe am Schluss erfahren, es ist ihm völlig wurscht. <lacht> Und ich habe jetzt also wirklich... Mit jeder Transferperiode, Sommer wie Winter, gehe ich die Namen alle durch und habe natürlich auch gewisse Kenntnisse jetzt inzwischen erworben, wie im Serbo-Kroatischen das ausgesprochen wird und oder wie unterschiedlich äh, Spanisch gesprochen wird in oder Portugiesisch in Portugal und in, in Brasilien ja. ähm, und Gleiche das dann auch ab immer wieder mit dem, was zum Teil die Vereine veröffentlichen, wobei ich sagen muss, ich bin da auch sicherlich nicht fehlerfrei, aber die Vereine sind nun noch weniger fehlerfrei, denn ich habe es oft erlebt, dass ich dann ähm, dort in der Pressestelle angerufen habe und gesagt ich habe euch einen Zettel gekriegt, der Spieler wird aber ganz anders ausgesprochen, ich habe ihn hier selbst im O-Ton ja. ähm, und dann sage ich, oh ja, vielen Dank. Und so ich stehe also in engem Kontakt dann mit den Stadionsprechern, bis heute, mit allen Stadionsprechern der, der ersten und zweiten Liga. Die Namen sind auch nicht in dieser Liste den Vereinen zugeordnet, weil die ja auch dauernd die Vereine wechseln, sondern ja. sind einfach in alphabetischer Reihenfolge m, enthalten. Und wenn jetzt einer aufhört oder ins Ausland geht, bleibt er trotzdem stehen, weil ich nicht noch die Zeit habe, nun immer alles zu löschen. Und oft kommen die ja auch dann wieder noch tauchen zwei Jahre später wieder auf. Und das ist so eine meiner Tätigkeiten, die mich ähm, mit, mit einem gewissen Spaß, aber auch mit einer gewissen Buchhaltermentalität kriegt man da, äh, äh, schon interessieren. Und umso mehr rege ich mich dann auf, wenn dann, äh, neulich hat einer mal bei Sky, hat mal eine halbzeit lang hat er es richtig gehabt, hat er Möller Dali gesagt. <lacht> Aber, hat er
1: dir gut zugehört, offenbar?
2: <lacht> ja, ja, ich, ich, ich kriege dann wirklich ein wunderschönes Feedback, nur deswegen mache ich das auch noch. Der Stadionsprecher von HDBSC hat, hat, äh, hat mich mal angerufen und hat gesagt, du hast mir gerade den Arsch gerettet. Und das sage ich, wieso? Da <lacht> sagt er, ja, da wechselt, ich weiß nicht, welcher Gegner es war, wechseln die aus und ich habe keine Ahnung, wie der neue Spieler ausgesprochen wird. Ich schnell mein, mein Smartphone geguckt, habe die Aussprache von dir gekriegt, richtig gemacht und Dankeschön. Und ich hatte in diesem Jahr, wenn ich wirklich alle Einladungen von den Vereinen, die ich als Dankeschön bekomme für diese, für diese Liste, wenn ich die ja. alle wahrnehmen würde, würde ich, das, würde ich das ganze Jahr nur durch die Republik kurven, weil es ist so nett. Also ich denke jetzt an Düsseldorf oder an... An ähm, Fürth und so, die, die melden sich und bedanken sich dann und so und schreiben, ja, immer wieder.
1: Ja, das klingt so, als wenn dir nicht langweilig wird, jetzt auch ohne Stadionsprecherjob.
2: Ja, ich habe, weil, weil Patsche vorhin sagte, äh, aufhören müssen oder ich, ich habe äh, aus Altersgründen, ich bin jetzt 78 und ähm, ich habe aufhören wollen, ich hätte. Wenn der Stadionbau nicht gewesen wäre, hätte ich vielleicht schon ein bisschen früher aufgehört. Aber in dem Moment, als das Stadion erneuert wurde, da habe ich gedacht, das willst du jetzt miterleben und du möchtest gerne in dem runderneuerten Stadion dann auch da am Mikrofon sitzen. Und dann zog sich das ja hin über Jahre, ja, im Fahrplan zwar, aber es waren ja doch Jahre. Und ähm, das waren eigentlich mit die schönsten Jahre dann auch dabei. Und... Äh, ich habe das dann ja abgegeben, weil ich auch äh, ja, gute Nachfolger dann da hatte und wusste, dass das in guten Händen liegt und äh, bin natürlich immer noch da. Aber habe nur andere. Ich habe auch ein paar andere Jobs inzwischen äh, gehabt oder auch jetzt noch. Aber es wird natürlich im Laufe der Zeit baue ich das natürlich auch ein bisschen ab Klar. und mache nicht mehr ganz so viel. Aber ich mache noch. Stehen noch mal auf. Der, Bühne irgendwo, <lacht> Moderation. Äh, ich habe einen großen internationalen Operngesangswettbewerb jahrelang geleitet und nach 20 Jahren dann gesagt, das war nun. Äh, da habe ich alles gemacht von der, von der Wettbewerbsleitung, Juryvorsitz, äh, Moderation, äh, Sponsorensuche, gemeinsam mit meinem Ehemann äh, haben wir das gemacht und äh, ja und das das ist dann nach 20 Jahren habe ich das dann habe ich das dann abgelegt und dafür sind neue Sachen ich habe sogar jetzt noch ein neues Projekt äh, was unter dem Namen Rainers Sprechstunde steht ähm, ich habe nun so viel gesprochen im Radio und auch im auf Bühnen vor allen Dingen, auch vor Publikum und im Stadion ja nicht zuletzt auch. Und habe gedacht, da kann man so Tricks und Tipps weitergeben und habe so ein Programm entwickelt, was man mit interessierten Menschen, die im Beruf oder auch im Privat viel sprechen wollen und müssen, wo man doch einiges noch verbessern kann. Habe das ausprobiert an einem Kollegen und der auch Podcast neuerdings moderiert und der gesagt hat, Mensch, das ist toll. Nach einer Stunde hat er schon gesagt, ich hatte am nächsten Morgen die Aufnahme. Plötzlich war mein Mund, plötzlich der, der, der ganze Rachenraum war plötzlich so schön weit. Und ja. die Stimme war so. Und dann habe ich gesagt, wenn das bei dir so ist, dann kann ich das ja bei anderen Leuten auch mal ausprobieren.
1: Ja, ich werde auf jeden Fall all unseren Podcast-Moderatoren äh, Ihnen ans Herz legen, dass sie sich mal mit dir in Verbindung setzen. Ja, gerne. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut und wir müssen leider auch an dieser Stelle schon zum Ende kommen. Rainer, vielen, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Podcast. Hat sehr viel Spaß gebracht. Ja, mir auch. Und ja, wir hören uns an dieser Stelle nach der Länderspielpause und vor dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig wieder. Bis dahin, vielen Dank für euer Interesse. Bleibt gesund, bleibt negativ und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.